1: Martes 30 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Una cosa es hablar y otra decir. Ayer David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, habló. Habló durante mucho tiempo y es de agradecer. Es de agradecer la reacción 24 horas después de terminada la temporada para hacer balance. Y es de agradecer que en estos tiempos de los mensajes enlatados, prefabricados y sin preguntas, atendiera todas las preguntas, las escuchara, dirán que menos, ¿no? Que menos que escucharlas, pero bueno, no siempre se hace, así que por ese lado de agradecer, sin cortapisas y sin turnos delimitados de preguntas, así que fantástico hablar. ¿Qué dijo David Guerra? Pues decir, decir dijo pocas cosas o pocas cosas concretas, eh, sabe David Guerra, que es periodista, además de actual presidente ejecutivo del Sporting, periodista de formación, bueno y que desarrolló esa labor durante algún tiempo él y saben también quienes le rodean manejar el mensaje saben hacerlo y saben lo que quieren decir y lo que no quieren decir además de las limitaciones de lo que no puedan o no sepan decir eh, y saben cómo colocar un titular digo esto al principio ese va a ser el único titular que dé durante una hora y pico de comparecencia y todo lo demás bueno, pues sin entrar tampoco en detalles ni ninguna afirmación demasiado contundente. Así que claro, el único titular potente que queda de esa hora de comparecencia en realidad no fue a ninguna de las preguntas, de las muchas preguntas que lanzamos desde los medios de comunicación. El titular que querían colocar era este, el de la intervención previa a las preguntas de David Guerra. Un mensaje de autocrítica, de enfado interno y de balance negativo de la temporada.
2: Ha sido una temporada mala. En realidad es una temporada desastrosa para, para, para el club eh, en, en cuanto al rendimiento se refiere. Somos muy conscientes de ello y no hay ningún tipo de excusas. Desafortunadamente, aunque me duela en el corazón, estamos en la clasificación donde merecimos estar. Esa es la verdad. Y el partido de ayer fue un reflejo de... ...de lo que ha sucedido durante toda la temporada... ...porque de nuevo ayer también... ...merecimos esa, esa derrota... ...que fue indignante... ...y que y que es inadmisible en este en este club... ...y escribe una página oscura... ...que, que verdaderamente no vamos a repetir... ...dicho esto... Eh, ...también esta temporada nos deja... ...un aprendizaje... ...en primer lugar somos muy conscientes de que... ...hemos dejado de hacer muchas cosas... ...y eso... ...lo, lo extraemos desde el ámbito positivo... Para continuar construyendo, porque ya desde hoy estamos trabajando en continuar con esos profundos cambios, con esa renovación a todos los niveles del club, que esperemos se deje notar en el día a día.
1: Decepción e insatisfacción con la temporada. Severo reproche al equipo por la imagen del último día intolerable, decía David Guerra, del partido frente a la Ponferradina y de esa goleada en el Molinón. No se puede volver a repetir. Y aprendizaje. Dicen que han aprendido la lección para mejorar de cara al año que viene. Y unos cambios, una, un desarrollo del proceso interno, ese que tanto repiten que le preguntamos cuándo se va a empezar a notar Garantizan que se empezará a notar desde la próxima temporada. Toda esta metodología nueva, este control, también con este régimen interno que se ha aprobado, bueno, para cosas que parecen muy evidentes, pero que a lo mejor pues se, se sobreentiende, bueno, se entiende porque se entiende, que no se estaban cumpliendo. Máximo rigor con el estado físico de los futbolistas, con el control del peso, con la dinámica de entrenamientos, con la vida cuando se sale de la escuela de fútbol de mareo y se tienen las horas libres después de trabajar, los hábitos, todo eso. Cuestión que tampoco es nueva, ni debe sorprender, porque... A algunos de los que estuvieron dentro ya lo dijeron en los últimos años. Bueno, pues que, que sí, que ya el año que viene eso se va a notar. Y yo entiendo que todo eso es importante. ¿Cómo es importante? Traer jugadores buenos, traer jugadores con calidad. No solamente comprometidísimos con la causa, sino que sean buenos. Yo que sé, delanteros que metan algún gol, porteros que paren, centrocampistas que sean... Ya no solamente que sean buenos técnicamente o tácticamente, sino que se adapten a la idea del entrenador... Hacer una plantilla conforme a la idea de fútbol que vayas a tener y un entrenador acorde a esa plantilla, ¿entendéis, no? No hacer una plantilla para un estilo de juego y luego traer otro entrenador que quiere jugar de otra manera, que resulta que la plantilla no puede, bueno... Lo otro está muy bien, la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, el ser profesionales, y luego además de profesionales hay que intentar que sean dentro de las limitaciones presupuestarias lo mejor posible. Porque también David Guerra tiene muy claro una cosa, y en el Grupo Orlegi tienen que tenerlo. Todo nos suena muy bien de lo que nos dice, y es que claro que es importantísimo todo eso. Pero hay que demostrarlo. No vale solamente la implicación, hay que demostrarlo después. Y lo decimos para el Grupo Orlegui, lo decimos para Ramírez, lo podíamos decir para Abelardo, lo decíamos... Muchos mensajes suenan muy bien, pero si no se plasma, yo también puedo decir, yo lo voy a hacer muy bien, denme a mí el club o denme a mí el equipo, yo lo entreno, voy a hacer que jueguen como Los Ángeles, y pero si no lo demuestro, pues, pues que lo demuestre. Lo decía el propio David Guerra, claro que la gente lo que quiere no son palabras son hechos.
2: La gente no quiere solo palabras sino quiere hechos, ¿no? Y por eso el hecho lo tenemos que demostrar ahora, en este momento en el que estamos, en el que estamos del mercado y en todo lo que tenemos que, que construir.
1: Este año no lo han demostrado, esperemos que el año que viene sí. Ahora es momento de hacer balance, escuchamos el balance interno, seguida escuchamos la valoración de Pedro Díaz, también de uno de los futbolistas pero también de los del entorno Hemos lanzado esta mañana en la cuenta de Twitter de este programa de Ser Deportivos Gijón, arroba Ser Gijón un hilo de encuestas de notas, para poner notas a los diferentes estamentos del club al grupo Orlegi en su primer año de gestión a la dirección deportiva con Gerardo a la cabeza y bueno toda la parcela meramente deportiva de fichajes del grupo Orlegui al entrenador, hemos incluido también, lo hacíamos de los que acababan la temporada, pero bueno, hemos incluido también a Belardo de los meses que estuvo al frente del Sporting, a la plantilla, que ya os avanzo, es la que sale peor parada, suspende con un 95% de votos, un 60%, 60,2% le dan suspenso, de 108 votos ahora mismo, y un 35,2% son muy deficientes, solamente aprueban. El rendimiento de la plantilla, aprobado sobresaliente, apenas un... 4,7% de los que han votado. Y luego algunos jugadores individualmente. Luego lo vamos a repasar. Por ejemplo, sale muy bien Cuellar en las votaciones. Está ahí, ahí, rozando el aprobado, o bueno, aprobado por los pelos, Cali Izquierdoz. Sale muy bien eh, Cote. Pedro Díaz también. A Pedro Díaz recibe el aprobado casi del 95% de los que han votado. También sale incluso mejor, con un 92% Juan Otero. Y, y Yuka suspende Yuka saca un 52 y 26 Lo voy sumando 50, Un 78% de suspensos Bueno, luego le vamos a preguntar también a Antomeana Oye, que yo no tengo Twitter y Quiero opinar también, pues al WhatsApp, hombre
3: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos Envíanos tus notas de voz al 646-33-08-71
1: y las escucharemos durante la semana, principalmente el jueves. Hoy al que escucharemos es Anton Meana, en la última guadaña de la temporada. Porque todo se va acabando, aunque quedan cosas por contar y las seguiremos aquí en la SER. Desde el posible título del Telecable, que es la va a jugar contra el Palau, con las entradas ya a la venta, al posible ascenso del Real Avilés, a la tercera categoría del fútbol español, a la primera federación. Ayer conocíamos el rival, el filial del Granada. La ida se jugará en Granada, domingo a las 7 de la tarde, en el Nuevo Los Cármenes. Y la vuelta, que ya tiene horario desde hoy, el domingo siguiente, a las 6 y media, en el Suárez Puerta. Y ahí vamos a tocar madera después de la fiesta de la que además fuimos testigos de este pasado fin de semana eliminando al Guernica con la goleada en el Suárez Puerta, falta la fiesta definitiva hay que traer un buen resultado de Granada y rematarlo en el Suárez Puerta contra un rival, eso sí, peligroso como advierte Emilio Cañedo, el entrenador del Real vamos
3: a este punto, que somos 10 equipos de, de 90 la complejidad es eh, máxima con cualquier rival que nos, que nos pudiese tocar y sí que es verdad que el Granada puede ser el equipo más complicado de, de analizar por lo imprevisibles es que puede llegar a ser un, un filial. Es un filial con, con muchísima calidad, es un filial que, que tiene mucha inversión metida en, en futbolistas y, y muchos futbolistas en dinámica con el primer equipo que acaba de ascender a primera edición.
1: Evidentemente máximo respeto al rival, pero el Real Avilés llega fuerte y la afición volcada para ese partido de vuelta, ya fue espectacular este sábado, volverá a serlo seguro el próximo domingo. Pero antes hay que ir a Granada, y seguro que plantearán el partido para tener un buen resultado y resolverlo en casa, que es lo mejor. Son las tres y media, enseguida repasamos más de lo que comentaba David Guerra, lo que ha dicho Pedro Díaz de la temporada del equipo, de cómo van los contactos con los jugadores. Han seguido durante la mañana de hoy, ya prácticamente todos, si no todos, saben los planes o la idea a fecha de hoy con respecto a su futuro y además repasaremos otras cosas, además de escuchar a Anton Meana como una cita para este fin de semana tradicional, empiezan las actividades ya veraniegas, entre comillas. Por ejemplo, el torneo de Balonmano Playa Mini Triocar el sábado y el domingo en la playa de San Lorenzo. Todo eso lo repasamos hasta las 4.
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar. Con 19 grados de temperatura, un bochorno importante aquí en la costa, bruma, día está nublado y previsión de lluvias en algunas zonas de Asturias al menos para la tarde y con los jugadores del Sporting pasando de uno en uno por la Escuela de Fútbol de Mareo. Bueno, algunos que tenían ya los billetes para marcharse, eh, ya en el Molinón recibieron o mantuvieron el primer contacto con el club. Y entre ayer y hoy, pues el, todos van pasando para conocer los planes del Sporting para su futuro. Algunos ya sus despedidas son públicas, terminaban contrato, terminaban cesión... Caso de Pichu Cuellar, que se despidió en el Molinón, de Aitor García, que se despedía ayer, emocionado, lamentaba que no hubiera habido la posibilidad de intentar negociar su continuidad, él confiaba en que se sentaran a hablar, pero dice no hubo esa oportunidad, pues, pues nada, preferirán a otra gente, es evidente que el Sporting no tenía interés en él, en mantener el vínculo, ni de plantearle una oferta a la baja, aunque fuera, ni nada similar. Y también la de Johnny. Johnny se despedía, acudía a la despedida de Aitor también ayer y bueno, decía que prefería no hacerlo, despedirse públicamente, que entendía que había sido un año muy difícil, que prefería transmitir el agradecimiento a todo el mundo en privado, pero no hacer un acto público de, de despedida. Y el resto pues van conociendo, algunos la idea y otros la previsión. Caso de Yuka, por ejemplo, Sporting va a intentar seguir contando con Yuka o Pedro Díaz, y no tienen el cartel de en venta, no lo tienen. Lo decía ayer David Guerra, aclaraba que no hay necesidad de vender, que el Sporting no está obligado a vender para cuadrar las cuentas y para poder incorporar jugadores este verano, pero que hay que ver cómo evoluciona el mercado.
2: Ahora mismo el Sporting no tendría que vender jugadores para inscribir nuevos en la plantilla. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay algunas plazas que han quedado... Eh, renovadas, en este caso que han quedado vacantes y algunas otras posiciones en las que tenemos que estar abiertos a lo que nos depare el mercado. O sea, el, el mensaje para, para el sportingista ahora mismo, y hemos tenido conversaciones con, con, con todos los jugadores es que estamos en evaluación de, de todas las situaciones que, que tenemos ahora mismo, de todos nuestros jugadores. Queremos construir con los jugadores que tienen contrato con el club, teniendo en cuenta y teniendo en mente que seguimos en evaluación y que tenemos un mercado largo en el que se van a dar numerosas circunstancias.
1: Veremos qué ofertas llegan y también qué jugadores se ponen a tiro y si sí, liberando algún contrato pues puede venir otro que se entienda mejor. Pero queda ese matiz, es también de lo que se puede extraer de lo de ayer. No hay la necesidad, la obligación de traspasar para poder fichar. Hay cierto margen todavía. Y luego las salidas, algunas también se pretenden eh, aunque no se espere recaudar mucho por ellos, no cuenta Cristian Rivera, que tiene un contrato importante, que fue una apuesta muy seria de Javi Rico, del Sporting con Javi Rico en ese momento, pero es un contrato muy relevante y una aportación muy pequeña en el día a día. Cali Izquierdoz, no va a haber problema con él, lo dijo aquí en la SER cuando le entrevistamos eh, previo al derbi, os acordáis, en aquella charla que mantuvimos en el Molinón, él ya lo veía venir, que posiblemente le fueran a plantear una salida, que no sería impedimento, que se podría alcanzar un acuerdo. Tiene vínculos anteriores a, tu, a su etapa aquí con el grupo Orlegi. Yo creo que van a encontrar solución y que no va a ser difícil. Pero tampoco parece un jugador que vaya a contar demasiado, se buscan otros perfiles para la defensa. El caso de Zarfino está en el aire, claro, se ha perdido muchos meses de competición. Tampoco encaja al 100%, aunque también se valora, bueno, sus ideas... O sea, su, la idea de Ramírez se valora que pueda aportar otras cosas y más o menos pues esos son los posibles movimientos. Y luego, Campuzano, pues tampoco interesa, pero es un futbolista que va a ser difícil también encontrar una salida. Cuando le preguntamos aquí también al hacer por la posibilidad de lo de México, ¿os acordáis lo que respondió? De vacaciones, muy bien, pero otra cosa no lo contempla. A Milo se le buscará también una cesión, previsiblemente, porque tampoco ha aportado lo que se esperaba de él, ni, ni, ni se confía en ello la próxima temporada. Bueno, nos espera un verano bastante largo. Luego hay algunos mensajes contradictorios, porque al final resulta que se quiere cambiar casi todo en la plantilla. Decía Ramírez, un mercado no nos va a servir. dice Solamente este mercado no va a servir para cambiar la plantilla y para hacer la revolución que entendía que era necesario. Pero es contradictorio, bueno... O no, o directamente es que asumir que este año se ha fichado mal, o en parte mal, porque te quieres deshacer, de mucho, o te vas a deshacer directamente de los que eh, acaban su contrato, de muchos de los que ficharon quienes están ahora en, en el propio Sporting, la dirección deportiva del propio Sporting, y sin embargo desde dentro se sigue manteniendo que la plantilla era buena. Entonces es contradictorio. No te vale... ¿Casi nada o te vale poco de lo que tienes? Dices que necesitas varios mercados para cambiar la plantilla, pero ayer David Guerra insistía, no, no, se hizo un esfuerzo muy considerable, defendía la inversión en la plantilla, y dice, no, esto de que hemos venido a gastar en muchas cosas menos en el equipo, no, no, hemos gastado todo lo que se nos ha permitido por normativa en la plantilla y entienden que es una buena plantilla como para estar mucho más arriba, pero que no se le ha sabido sacar el rendimiento. Hay
2: muchas de esas cosas que, que dejamos de hacer y que no se hicieron desde un primer momento, que somos conscientes, y, y desde esa autocrítica sabemos que, que hubiéramos necesitado mucho más de nosotros para que verdaderamente eh, el, nuestros jugadores nos hubieran rendido al nivel que nosotros consideramos que por valor de mercado eh, estaba evidente, que estaba entre, entre las 10 mejores, al menos, eh, plantillas de, de la categoría. Bajo los números, nosotros hicimos una inversión, la máxima que podíamos, la máxima que podíamos, pidiendo el esfuerzo a todos. Trajimos unos jugadores que sobre los números, sobre nuestro conocimiento, eran los jugadores indicados. No supimos sacarles el rendimiento, porque creemos, desde nuestra autocrítica, y habrá otros niveles de crítica y autocrítica dentro del club, por supuesto, que no, no supimos llegarle a, a, a dar en la tecla exacta en líneas generales, te lo digo de verdad, por nuestra omisión de no haber sido más intensos en, en todo ese proceso.
1: Así que ellos entienden, la plantilla era buena, era para estar entre los 10 mejores, pero no se supo exprimir. Y hacen autocrítica, no hubo una exigencia de profesionalidad con ellos, se le podía haber sacado... Pero eso es todo lo que piensan, digamos, en la planta noble, como hemos dicho. Resulta que los dos técnicos, uno, Abelardo, desde el principio decía que era una plantilla para aspirar a la permanencia, no a otra cosa. Y luego Ramírez el otro día, cuando se le pregunta por ejemplo por qué ha pasado al final, deja entrever la falta de calidad de la plantilla. Por un lado hay dos discursos, ¿la plantilla era tan buena o era peor de lo que dicen? Una cosa la opinan los técnicos y otra los dirigentes. Y luego... Hace falta una revolución, pero es que este año ya se hizo una revolución. Se trajeron 15 jugadores, incluimos a Barán, que también es un fichaje de este mismo año. Se incorporó el primer equipo en enero, antes no se podía por trámites burocráticos, pero fueron 15. 15 de una plantilla ya es una revolución. Ahora hay que hacer otra revolución sobre revolución. Bueno, entre los que podemos salvar del año yo creo que, no sé si va a haber unanimidad pero es posible, porque además otros jugadores como Cuellar o incluso Cote, que han podido dar buen rendimiento, pues Cote tuvo algunos paréntesis durante el año Pedro Díaz, decíamos ayer que ganaba el trofeo Ser Deportivos Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y miran, esto coincidimos con la gente porque quienes han votado, también para el jugador cinco estrellas de todo el año del Sporting le dan como el mejor y ha recogido ese trofeo y bueno, él dice que el año ha sido malo, personalmente dice que bueno, que él ha crecido, que ha aprendido, a pesar de algunos problemas físicos, pero que ha sido malo, pero que adopta el discurso que tantas veces escuchamos de sus propios jefes, forma parte esto del aprendizaje y del proceso.
2: Se puede ver la clasificación, cómo, cómo quedó y claro que tenemos que ser ambiciosos y, y, y representar al, al equipo que representamos, al escudo que representamos y, y sobre todo a la ciudad que representamos, que... Que no toca hacer estas temporadas, pero bueno, eh, también la parte positiva que se puede sacar de aquí es que es parte del proceso y al final eh, hay que seguir confiando eh, en la idea y, y en el equipo. Y yo creo que, bueno, yo creo no. Más que creer es eh, deber. Debería de, de estar donde tiene que estar el esporte
1: Pedro es uno de los futbolistas en los que preguntamos en esa encuesta, ahora le voy a pedir yo también a Anton Meana las notas, no sé si lo habrá hecho a través de Twitter, pero si no que nos las dé aquí en la radio, estamos en la última semana con este tramo de programación de Ser Deportivos Gijón, mantendremos desde la próxima semana también toda la información, el tramo será de 2 menos diez a 2 y antes del larguero, y en los matinales, eh, cualquier cosa que pase, ahí estaremos, pero... Esta semana despedimos a los comentaristas habituales y os damos un poco de descanso, pero hoy en la última guadaña le pediremos opinión a Anton Meana. Antes, un par de consejos.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
2: Porque recuerdas el Turullu y en lugares como Sotón o el Mumi encuentras la historia de tu familia, la de guajes y mujeres mineras contra viento y marea, porque solo tú sabes de esa emoción que sientes con el abuelo Fue Picador o el Santa Bárbara Bendita, porque tienes alma minera. Montepío de la Minería, el proyecto social de toda la familia minera asturiana. Mutualízate. Más info en montepío.es y juntas locales.
0: ¿Te imaginas poder ir gratis al concierto de Bizarrap, Aitana,
1: Nicky Nicole? Tenisol lo hace realidad. Pásate por una de nuestras tiendas en Oviedo, Quijón o
4: Avilés. Haz una compra mínima de 120
1: euros IVA incluido y tenemos para
4: ti dos invitaciones para MyFest 23 Cantabria Infinita, el 24 de junio en Santander. Entradas valoradas en 60 euros y no acumulables. Aitana,
0: Bizarrap, Nicky Nicole juntos y Tenisol te invita a disfrutarlo.
4: Oferta válida solo
1: del 15 al 30 de mayo para los 500 primeros compradores.
0: En la web del festival, autobús desde Asturias, ida y vuelta por 10 euros. No te lo pierdas.
2: En Ser Deportivos Gijón, la guadaña,
3: con Antón Meana.
1: Compañero Antón Meana, ¿qué tal? Buenas tardes. Presente,
3: ¿cómo estás David?
1: Buenas tardes. Última guadaña de la temporada.
3: Pues la voy a echar de menos, eh. Y nosotros. Yo agradezco mucho este rato de radio, que me acerca a mi casa, mi madre oyendo la radio, mis amigos oyendo la radio, me acerca mucho a Gijón y al Sporting, así que lo echaré de menos hasta que arranque la temporada que viene.
1: Todo Gijón oyendo la radio los martes, queriendo escucharte, estando de acuerdo o no. Bueno, nada, hacemos un paréntesis pequeño. Y luego ya con la pretemporada, pues a ver, también te molestaremos algún día para sí, cómo lo ves. Esperamos que fuera una guadaña. Bueno, ha habido de todo durante el año, pero evidentemente queríamos contar otras cosas, ¿eh? Sí,
3: queríamos contar otras cosas, la ilusión era grande con el nuevo proyecto, ha sido un año peor que el anterior y la incertidumbre es mayúscula. Yo escuché como siempre la tertulia de ayer, eh, yo soy muy del Oyolaya. me parece que es un referente absoluto del esportinguismo, eh, comparto sus dudas y comparto, y lo digo con rotundidad, eh, el nerviosismo de Manfredo. ...creo que la incertidumbre es enorme... Eh, ...creo que hasta los que hemos defendido al entrenador... Eh, ...tenemos dudas... ...y me parece que la apuesta... ...con Miguel Ángel Ramírez al frente... ...y con una limpia en la plantilla... ...para que los jugadores que no han entendido... ...o que no han querido comprar el discurso del entrenador... ...estén fuera... ...me parece que es muy, muy arriesgado... ...creo que el Sporting limpia la plantilla de veteranos... ...porque el entrenador no ha podido engañar... ...a gente con experiencia... Y me parece que es un doble o nada. El Sporting puede asentarse en segunda división, que es su objetivo ahora mismo, o puede precipitarse al vacío de la primera federación. Es un riesgo enorme y comparto completamente, y lo digo con
1: rotundidad, las
3: dudas que ayer mostraba en este programa Manfredo Álvarez.
1: Sí, yo creo que las tiene mucha gente. Otra cosa es querer ser optimista, pero está todo por demostrar o casi todo por demostrar. Eh, mira, si te parece, podemos ir haciendo el balance Lo voy a pedir opinión a, a todos los colaboradores habituales eh, Como el hilo que hemos puesto, eh, que está opinando la gente Las notas de la temporada eh, Damos cuatro opciones, que son sobresaliente, aprobado, suspenso, muy deficiente Así de paso, repasamos lo que dice la gente Empezamos por el Grupo Orlegui ¿Tú qué nota le pones a este primer año de gestión del Grupo Orlegui? Muy deficiente
3: Creo que ha sido terrible eh, No me ha gustado nada de lo que han hecho y me parece que si tienen el ticket y quieren devolverlo, que llamen ahí presidente y volvemos al pasado.
1: <risa> bueno, eso no, eso no se dará. Ya sabía yo que ibas a meter esos tiempos de añoranza. La verdad es que suspende mayoritariamente. Un 80% está entre el suspenso y el muy deficiente. La mayoría es suspenso con un 47,2. Pero na nada rescatas de este año del Grupo Normandy. Nada. Nada, nada. No, no, no me gusta nada.
3: Bueno, nada, hombre, pues siempre hay algo en la vida. Pues hombre, pues ya te dije, me gusta la fundación del Sporting, sí. pues habrá alguna cosa buena, pero en general es lo importante. No me gusta nada y ahora que estamos en un momento de pactos en Gijón después de unas elecciones municipales el pasado domingo, sí me gustaría que al equipo de gobierno que resulte elegido con alcaldesa y equipo de trabajo, o con alcalde y equipo de trabajo, eh, no le entreguen el molinón a Orlegui, eh, que no se lo entreguen, por favor solamente nos queda el Molinón, en cuanto Orlegui tenga la concesión del Molinón 50 años, ya perdemos todo entonces que antes de entregárselo que lo estudien bien, que no que no por ser de Gijón nos tiene que cegar un powerpoint, una maqueta y una financiación
1: extranjera Vale, pues ahí queda la petición como ciudadano gijonés ahora que empiezan las negociaciones Dirección deportiva Digo... Aquí no puedo opinar Vale, no, aquí me, me abstengo. Hablo me abstengo de... por, por... Vale, pero escucha. Me abstengo, me abstengo por amistad
3: con el director deportivo. Di ya di dije que no iba a decirlo. Lo dije el primer día.
1: Vale, y, y si ahí decimos decisiones de fichajes, de configuración de plantilla. No,
3: no, yo aquí no entras, me abstengo.
1: Vale.
3: Aquí me abstengo, pero lo, lo avisé, aunque hubiera sí, sido sí. Una, un éxito absoluto o un fracaso, eh, mi amistad con Gerardo García me impide eh, juzgarle
1: con objetividad. Bueno, creo que es quien sale peor parado en la cuesta porque tiene un 90% de suspensos. Entre suspenso y muy deficiente, un 90%. Solo un 1,4% le da un sobresaliente y un 7,9% el aprobado. Miguel Ángel Ramírez, en esta mitad de temporada que ha dirigido, empezaste suspenso. dándole una nota muy alta y acabas dándole... Suspenso.
3: Suspende, suspende. Suspende. No, no, no es para muy deficiente, pero no ha hecho ningún mérito para aprobar. El equipo está peor que antes de que lo cogiera. No ha conectado con la grada, ni con la prensa ni con el vestuario.
1: Eh, sí, suspenso. Suspende. Él hablaba el otro día todavía del linchamiento al que ha sido sometido. Eh, tú, que has dado palos a mí, a Manfredo, por ¿consideras, tratando de verlo con perspectiva, que ha habido un linchamiento a Ramírez, que ha habido una crítica exagerada hacia él? Creo que en este programa por momento sí, eh,
3: pero creo que con el paso de las semanas eh, Ramírez os ha cargado de razones. Eh, entonces, creo que no es un linchamiento general y creo que está bastante equivocado eh, mediáticamente de lo que es el Sporting, de lo que es Gijón y de lo que es él. Eh, yo percibo eh, por sus ruedas de prensa que se tiene en un alta estima y que piensa que ha venido a entrenar a un equipo de barrio. Eh, y el otro día él dijo que arriesgó mucho viniendo al Sporting, no, no arriesgó nada. O sea, él no tenía ya, nada.
1: No, tenía nada que llamó... perder.
3: no ¿No tenía nada de nada? O sea, no tenía nada. No, no, no ha entrenado eh, en, en, en Europa nunca. Eh, le llama un equipo de fútbol de, de, de primera división, eh, es cierto que deportivamente en horas bajas, pero un histórico del fútbol español, un club más que centenario. Entonces, pues, no, no, usted no arriesgó nada, usted al revés. Le tocó la lotería cuando le llamó el Sporting. Pero la lotería, con todo, ¿eh? con la terminación, con el complementario, con la serie, le tocó todo. Entonces... Yo creo que es el, el, el punto más caliente, el del entrenador. Porque me parece imposible visualizar al Sporting subiendo con Ramírez. O estando más o menos bien con Ramírez. Y como el grupo Orlegi presume de que a sus entrenadores no los echa, porque Abelardo no era de ellos, creo que va a ser el, el gran caballo de batalla de la próxima temporada de Ser Deportivo Gijón y de La Guadaña.
4: Ojalá gustándome,
3: ojalá. gustándome él como entrenador, lo digo en serio, creo que su propuesta es eh, moderna, pero me parece que el problema es cómo se considera a sí mismo de bueno. Eso me ha sorprendido, para mal.
1: Mira, lo estoy mirando, me, me llama un poco la atención, eh, no lo voy a negar, que en las votaciones está con un 62% de suspensos. Ramírez, más que Abelardo, que tiene 44 claro. y 14, 58, un 59%. Están, claro. están ahí ahí, pero un poco peor Ramírez ahora mismo. Pero es
3: que el Sporting contrató a Ramírez para pelear por el playoff porque consideraban que el equipo no estaba donde debía estar y no ha bajado por el canto un duro entonces realmente es una temporada de suspenso un suspenso rotundo sin más, no hay que ponerle muy deficiente pero hay que suspenderle
1: Abelardo a ti no te gustaba especialmente siempre lo has dicho, sí si como icono no como entrenador con lo cual tampoco le vas a dar una buena nota
3: no, pero por ejemplo no no creo que tampoco pues se puede pensar en que Abelardo aprobó no, el Sporting no iba a la deriva estaba mal, se puede cambiar un entrenador, pero cuando se dan cuatro notas, pues a Belardo está entre el aprobado y el y el suspenso, pues 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 le echaron, pues algo estaría haciendo mal. Pero no era para nada un descalabro. A mí me puede gustar más o menos, pero no era un descalabro. Lo digo de verdad, no lo era. Bueno, y, 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 y tenía el equipo más cerca del playoff del que lo ha dejado Ramírez. Otro vendrá, qué bueno te hará. Pues al Pito le ha pasado. Yo voy a probar al Pito Belardo, ponle un cinco venga.
1: Mira, me llama la atención. Mira, sí, sí, Pónselo, pero... va. Venga, venga. A ver, queda adjudicado. Y bueno, preguntamos luego por varios futbolistas. Hay también un capítulo para la plantilla en general. Salen muy mal parados en la encuesta, ¿eh? Tienen un 62, 66, 96% de suspenso los jugadores. Yo les pongo muy deficiente. Muy deficiente. Sí, sin duda. No, no es la opción más votada, ¿eh? Está prácticamente doblando el suspenso al muy para, deficiente. Para, para pero mí para muy ti... deficiente.
3: Son... Pues igual, contra, igual con la del récord de puntos en primera, final de los 90, la peor plantilla de la historia del Sporting. Ahora, de repente, habéis aparecido nostálgicos de Héctor García. Que yo pensé que eso no lo iba a ver en mi vida. No, jamás. Eh,
1: no, no me, no me no, incluyas. No, no, no lo pensé no, en la vida. No eh, me incluyas, no, ¿eh? Ni a mí, no no ni No lo, lo pensé Alfredo, en decir, la vida. Yo creo que, oye, Aitor... Nostálgicos de Aitor García, es muy fuerte lo Hector, hay, hay, hay muchos. Yo entiendo perfectamente que no se le... Siendo, oye, un fenómeno, buen chaval, tal... Y que no, ha metido algún No, no gol, mata, no roba.
3: Correcto, sí. Pero vamos. nivel justo, justo, justo para jugar en segunda división justo, como para encima renovarle ahora, vamos está muy bien, muchas gracias por todo y, a, y suerte en su nueva etapa y el día que venga se le aplaude con otro equipo pero vamos, hipotecar el futuro a renovar a Aitor me parecía una decisión, vamos sin ningún tipo de sentido deportivo
1: y además es que, siempre lo decimos en un jugador que tiene un rol de suplente, de revulsivo, de titular muy de cuando en cuando, nos... Para eso tiene que haber chavales con otro perfil. No puedes tener un contrato potente en un jugador revulsivo. Hombre, si vas sobrado, puedes tener suplentes también que co cobren como el titular. Pero si vas ajustado, pues no. Pues hay que saber dónde hacer la inversión. Lo importante es que el titular en el que inviertes el dinero rinda y gane. E y, y aporte, pero bueno. Y bueno, luego preguntamos por varios futbolistas. Eh, ¿Hay alguno que a ti... Ya dejamos la encuesta. ¿Alguno que a ti te duela que se vaya... O, o, o te sorprenda mm. que se vaya a quedar? No, hombre,
3: me sorprende que se vaya el pichu Cuellar sin tener recambio. Me sorprende, ya vimos el otro día, lo hablamos en la guadaña la semana pasada, que claro, el, el portero uruguayo, pues le llegaron el otro día y cada vez que llegaban gol, pues claro, pues por esto no jugaba. Entonces, que el Sporting no tenga portero y que eche a Cuellar me llama la atención. Pero entiendo que también es un portero veterano y que se puede hacer un cambio. Si lo que viene es mejor, yo a Cuellar le aprobaría, por lo que veo que en la encuesta habláis de aprobar, de aprobar o suspender. En la le en un
1: 89% de... entre aprobados y sobresalientes. Sí. 89, eh.
3: Yo aprobaría a Pichu, aprobaría a Pedro, que me parece que ha dado un paso al frente, Cote. no creo que le dé para el sobresaliente. Aprobaría a Cote y aprobaría a Yuka. Son los cuatro a los que apruebo.
1: ¿Y Cali, que lo preguntamos también en la encuesta? Cali muy deficiente,
3: forma parte del saco de muy los muy deficientes. deficientes.
1: Cali, sí, sí. la encuesta está en el aprobado raso. Tiene un 50,8% de aprobado. Al cinco pelado. Bueno, y ya te pregunto por todos. ¿Y Juan Otero? Juan Otero suspenso. ¿Ah, sí? Sí. Voluntarioso, pero vamos, sin más. Pues tiene un 84% de aprobados y un 9,2% de sobresaliente. Bueno, pueden ir votando durante toda la semana. Claro, que voten, que voten. Me encanta esto, lo iré siguiendo. Claro. ¿Va a votar Manfredo, va a votar Rodri y, no. ¿Y todo el mundo? No, bueno, sí, en, la, en, antena, ah. en, antena, en antena sí. En la encuesta de Twitter no, tienen capado el acceso. En antena, en, antena, en, antena, ¿En antena, digo? En antena sí.
3: Ah, vale, vale, no, para escuchar toda la semana, digo.
1: ¿Qué crees? ¿Que uno va a dar a todos suspenso y yo todo aprobado a todos?
3: No, ah. no. No, 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 no. No, no son tan. No son tan así, no, no, no. Manfredo va a ser duro y Rodríguez previsible. <risa> ¿Y Forcelledo? Eh, lo que le convenga en ese momento.
1: Claro, correcto.
4: Sí,
3: lo que le convenga en ese momento. Es que con Forcelledo que claro. vota el viernes es imposible decirlo el martes, porque de aquí al viernes a lo mejor entrevista a Juan Otero y le da sobresaliente. Claro, o le niega la entrevista, se le da la competencia
1: y le da muy deficiente. Entonces es imposible. Hasta el mismo viernes a las 3 de la tarde lo de Forcelledo no se va a saber. Pues mira, está muy bien porque así mantenemos el, mantenemos el hype que se dice hasta el, viernes, es. hasta el mismo viernes. Antón, un placer como siempre. Que tengas buen verano y que las guadañas del año que viene sean... Con un tono de felicidad máxima, que será lo importante. Nos
3: veremos por Gijón todo el verano, así que muchas gracias. Pusa Sporting
1: vemos. y hasta la temporada un que viene. Un placer, hasta dentro, de, hasta dentro de nada. Gracias, Antón. Enseguida escuchamos ya actividades que van viniendo deportivas para que ya nos indican que el verano ya está ahí. Y es que ya está ahí...
4: de Bodega Sancho, 50 años siendo un referente de la cocina tradicional asturiana en El Coto, en Manuel Junquera, 30.
2: Motos Yera, tu taller multimarca de venta y reparación, servicio oficial Benelli, Kiwi, Sin, Onda, en el centro de Gijón.
4: Tandem, estudio de tatuajes y barber shop, calle Donato Argüelles 2, síguenos en redes sociales.
2: Óptica Viesques, descubre las gafas de sol que querrás llevar a todas partes este verano. Tu centro de salud visual y auditiva en Anselmo Solar 31. Síguenos en Instagram y Facebook.
1: Este fin de semana llega a Gijón, a la playa de San Lorenzo, la décima edición ya del torneo Mini Triocar Balonmano Playa San Lorenzo. Con aforo completo, 16 equipos masculinos, 8 femeninos de Asturias, País Vasco y Cantabria, 240 participantes en esta edición. Todo el calendario, todas las plazas agotadas, el aforo completo será en el entorno de la escalera 15... Y como comentaba David Pellitero, organizador a través de Cool Events de este torneo desde su origen, pues con gran éxito cada año de público y también de asistentes. A ¿no? nivel de
4: Asturias,
0: haciéndolo de, con estos formatos, sí que fuimos los primeros y luego a partir de, de nosotros han ido haciendo más, que creo que es beneficioso para poder tener un circuito en Asturias, que ya está un poco consensuado con, con la Federación Asturiana, con un campeonato de... De Asturias, ¿vale? Eh, aforo completo, digamos.
1: Eh... Eh, horarios del sábado durante todo el día de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo hasta las 2, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. ¡Nos vamos! Mañana más. Adiós.